0: Buongiorno a tutti e bentornati in una nuovissima puntata di Radio Pellicano. Oggi siamo qui, come al solito, con un super ospite, con Marta De Vivo. Buongiorno.
1: Ciao, ciao ragazzi, grazie per l'invito.
0: Grazie a te per la partecipazione. Allora, presentiamo un pochettino che qua abbiamo un ospite per cui potremmo parlare delle ore. Si tratta di una ragazza di 19 anni, una blogger, una studentessa. È una giornalista. Uh, lei scrive per uh, Il Fatto Quotidiano, per uh, Afpost, per Money.it e inoltre ha fondato Bidream Academy e Studente in Movimento. Uh, grazie Marta di essere qui. Come prima domanda per rompere un po' le acque ti chiediamo come va in questo momento, cosa stai facendo anche tu in DAD.
1: Sì, allora, hai detto bene. <ride> sì, sono in DAD, come vi dicevo prima. E, e, ma allora io adesso sto, sto facendo un sacco di cose, in realtà è un periodo incredibilmente frenetico, uh, ovviamente per carità è un periodo difficile come per tutti, eh, questo è in dubbio, uh, mi ritengo comunque fortunata perché nonostante la grandissima difficoltà del momento io comunque riesco a fare quello che devo fare, uh, ho una casa, ok? riesco a mangiare, sì. no, perché no, perché queste sono cose che invece molte persone... Non, non le stavo da... Esatto, invece in questo momento, guarda, eh, lo, lo raccontavo anche in un'altra intervista che ho fatto l'altro ieri, che eh, stavo passando in corso vicino a casa mia e insomma a un certo punto vedo tutti questi carrelli della spesa davanti al supermercato pieni di cibo, non capivo cosa fossero. Mi avvicino e era la spesa solidale perché ci sono tantissime persone che in questo momento non hanno proprio i soldi per mangiare. Sì, è uscito eh, giusto
0: l'altro giorno un dato che ci sono un milione di persone povere in più rispetto all'anno scorso, sì, quindi è vero, questa testimonianza sì. del fatto che la situazione sia forse più grave di quello che possiamo vedere al momento.
1: Eh sì, è terribile, quindi appunto io ovviamente queste cose non lo dico per rattristare l'audience, o rattristare voi, però lo dico proprio per dire, io sono fortunata e penso che anche voi siate fortunati perché comunque adesso siamo tutti collegati con internet, cioè, quindi siamo eh sì, comunque delle persone privilegiate rispetto agli altri. Quindi io sono serena e poi oltre oltre a questo sto studiando, sì, sono stata presa ad economia qualche qualche settimana fa. Sì, abbiamo visto
0: attraverso le le storie Instagram che è (ride) stato un un grosso peso che ti sei tolta. Sì, ma un po' per tutti i ragazzi di quinta penso che questo sia il momento dei test, quindi più che focalizzati su maturità o scuola, sul futuro universitario. È
1: stato un travaglio davvero passarlo, ce l'ho fatta, anche perché non sono tanto brava in matematica io, però sono riuscita, sì, quindi sono riuscita a fare quello, poi ovviamente sto lavorando un sacco e quindi sono, sono contenta perché anche dal punto di vista lavorativo stiamo facendo tante cose fighe anche con i miei collaboratori, sono molto contenta e, e basta, quindi passo le mie giornate così, ecco, diciamo, tre, tre stacco, stacco la dad e mi attacco a un meeting, Faccio, è, più, è più o meno così la mia vita. Do, da, donna da in
2: carriera, anno. insomma
1: donna in carriera non lo so dai ci stiamo arrivando devo
2: devo dirti la verità mi fai sentire un po' in imbarazzo perché la differenza di età è piccolissima e tu sei già avanti fai già un sacco di cose scrivi già per te state importanti grazie non te lo nascondo un po' di migliaia. Eh, Michele comunque è comunque
0: il dittatore della nostra scuola, perché lui, qualunque, <ride> lui è rappresentante di istituto, rappresentante di consulta, più ai piedi in qualunque attività che esista è nella nostra scuola. Per quindi... tutto, ecco,
1: io vedi, ecco, però vedi, io il rappresentante di istituto non ho mai avuto il coraggio di farlo, ad esempio. Cioè, me, me l'hanno proposta e non ho mai, non ho, io non ho mai avuto il coraggio di fare il rappresentante di istituto, quindi anzi io invidio te perché un sacco di cazzi e che io non... cioè, non Beh, avevo ci proprio so. non avevo il coraggio <ride> di, di servirmi.
2: Ti sta, grazie. Soprattutto in questa situazione non è mai semplice, ecco.
1: No, eh, immagino,
2: infatti. Allora, immagino. io avevo subito una, una domanda, perché mh, Andrea diceva prima che tu scrivi per diverse testate, sei mm-hmm. anche molto giovane. Come sei entrata, chi ti ha introdotto nel mondo? Come sei partita?
1: Allora, è una bella storia questa. E perché credo che sia anche forse un esempio di come in realtà, poi alla fine non servono le raccomandazioni. Uh, secondo me spesso abbiamo un po' questa disillusione eh? non ce la farò mai se non sono introdotto nel mondo, allora forse è vero allora vi dirò, io ho visto comunque tante persone che ce l'hanno fatta non perché se lo meritavano, questo devo dire perché avevano la spinta da dietro diciamo uh, però non sono mai stata disillusa in questo senso e credo che di aver fatto bene perché io sono stata notata non perché conoscevo qualcuno ma perché c'era un merito ok? Eh, poi adesso non so se il merito sia vero o non sia vero, nel senso che io non mi sento, <ride> eh, eh,
2: non
1: no, no, mi sento una fenomena. Però eh, so, ho cominciato da sola eh, parlando semplicemente in camera, eh, semplicemente in camera intendo camera, non camera mia, intendo camera, intendo sì, sommare, ecco, eh, scrivendo da sola.
0: Ma sei partita cose... dai social quindi? I social sì. hanno permesso di farti conoscere oppure è stato... tu già magari scrivevi per qualche testata locale, allora, sei stata...
1: Sì, allora io già da prima scrivevo, uh, però scrivevo in maniera quasi anonima, cioè scrivevo per qualche blog ma nessuno mi conosceva e, e sicuramente ecco, non era retribuito assolutamente e, e se, se rileggo quello che scrivevo, ad esempio l'altro ieri avevo ripreso il computer di quando ero piccola, ma piccola intendo sì piccola, un po' più piccola adesso, e mi sono andata a leggere quello che scrivevo imbarazzante. Tornassi indietro? Vedi. No, lo dicevo anche da RTL, cioè tornassi indietro io mai nella vita proprio riscriverei le stesse cose. Piccoli eh, brividi. Sì, però per quelle, co- no, però per quelle cose lì sono stata notata, no? Paradossalmente, è E ovvio, poi
0: tanto partono da, da una base. Uno, ho sentito già anche RTL che ne parlavate. Uno all'inizio, se si rivede ora quello che facevo un tempo. Mi ah, fa che... paura. E... Quanto ero sfigato, quanto ero incapace. Ma sì, poi... ma, ma,
1: probabilmente, ma, sì ma, ma probabilmente fra otto anni quando rivedrò questa intervista, quando rivedrò le e mie cose, che dirò, schifo. ma, dirò, Madonna, ma che come ero presa, ma giusto così, cioè bisogna evolvere farsi avanti e, e giustamente, cioè come dicevi tu Andrea, se non parti da una base poi è difficile che diventi qualcuno o qualcosa, no? Sì, quindi... E... Senso, Sto notata, sono notata e, e poi mi hanno, mi hanno da ruota, mi hanno cominciato a contattare un sacco di altre testate perché poi quando vieni introdotto in una dimensione per il passaparola è facile che poi ti chiamino. Quindi secondo me, se posso dare un consiglio ai ragazzi, secondo me l'importante è par- cioè partire da qualche parte senza avere per forza l'ambizione o la presunzione di dire io vado, non lo so, da Repubblica. Buttarsi. Sì, tu devi partire da qualche parte perché poi quando parti, dopo vi assicuro, è una cosa naturale quasi. Cioè è il sì, meccanismo che le persone... a ruota. Sì, sì, quindi l'importante è che da qualche parte ti piazzi. Poi se sei bravo vai avanti. Secondo me. Io, io saluto molto...
0: RTL, RDS che <ride> mi stanno dando in questo momento. Li ringrazio per quando... <ride> quando mi chiameranno. Niente, ehm, parlavamo un po' di questa tua popolarità sui sui social, il fatto comunque di essere conosciuta poi anche da testate giornalistiche attraverso il tuo profilo social, che poi effettivamente è è come se fosse una presentazione di di te stessa. Ehm, Proprio utilizzando i social... Hai avuto mai dell'odio? Ti sei mai sentita attaccata per qualcosa? Hai mai voluto, non so, cancellare il tuo profilo? Ti sei sentita in qualche modo vittima eh, di questo meccanismo del dover pubblicare per forza?
1: Sì, sì, mi è capitato tante volte. Allora, di voler cancellare il profilo no, perché quello no, non ho mai pensato, non ho mai pensato, smetto di fare quello che mi piace. Questo no. Però mi, mi sono, mi, ho avuto dei momenti dove magari sentivo che stavo sbagliando oppure mi colpevolizzavo. Cioè, ho avuto dei momenti dove ho dato peso a quello che dicevano gli altri. Eh, e questo penso che sia normale, penso che sia umano. Anche le persone più importanti del mondo hanno avuto questi momenti, È no? Ovvio. È una cosa totalmente umana, quando una persona ti insulta oppure ti dice quello che fai fai, fa schifo, adesso questo è un esempio, eh, non è che mi hanno detto così, mi hanno detto anche così, però mi hanno detto anche tante altre cose, è normale che ti senti colpito nel profondo e una cosa che ho imparato è non leggere quello che ti dicono, perché anche se tu ti senti più forte in quel momento... Leggerlo comunque ti fa sempre male, perché comunque dopo, dentro il tuo nel tuo, tuo subconscio, sì, eh, dici sì, eh, forse hai ragione, forse. Ma, ma poi, allora, alcune cose che mi hanno detto mi sono servite a crescere. Poi sto parlando di eter, sto dicendo alcune critiche che ho ricevuto da persone normali, quindi persone, ovviamente non è che esistono persone normali, persone speciali, eh. Dico persone normali, persone insomma della mia età così, ma anche di persone più importanti che comunque mi hanno fatto delle critiche quelle mi sono servite a crescere, le immagazzinate. Quindi io faccio sempre una distinzione tra quello che mi serve per crescere e quello invece che è un insulto. Ecco, quello che è un La insulto... classica
0: critica costruttiva no. come...
1: Sì, quella p- può anche tornare utile. Può tornare utile. Invece l'insulto è proprio meglio lasciarlo perdere perché poi alla lunga ti, ti fa soffrire e, e, e non, non ha senso. Quindi ho avuto dei momenti dove mi dicevo ok, forse è troppo, forse non, non so reggerlo, no? Eh, Poi invece andando avanti mi sono resa conto che è una cosa totalmente normale eh, che succede a tutti e che non è perché sono io il problema, è perché stanno in rete, cioè devi... Ma no, poi
0: più cresce il bacino d'utenza e è l'esposizione le peggio mediatica peggio. a cui uno è, su- su è sottoposto più, esatto, gli insulti si moltiplicheranno sempre.
2: Ho una domanda, ti, questa tua esperienza sui social, ti sei mai sentita la tua libertà di espressione un po' da-, da agire all'interno di questo mondo? Sei mai sentita minacciata? ti sei sempre libera, ti sei sempre sentita libera di mostrare te stessa, di mostrare i tuoi contenuti, senza aver paura?
1: Allora, ecco, questa è una bellissima domanda e credo che sia molto utile invece per tutti i ragazzi che, eh, che vogliono esporsi online o comunque che vogliono fare un lavoro o che vogliono fare un percorso che sia di comunicazione con gli altri perché attenzione, non è che per forza debba essere i, so- essere i social, eh? può essere anche la radio, può essere anche la televisione può essere qualsiasi cosa dove tu sei esposto no fisicamente, la- le persone ti vedono Ecco, eh, secondo me è molto importante spogliarsi un po' mh, della paura, eh, che all'inizio magari una persona può avere uno per le critiche, eh, poi anche perché ricordiamoci che all'inizio, quando ti metti a farlo non sei nessuno, perché, eh, perché tutti pensano, no? perché tutti partono dall'idea, è eh, questa qui, no, con i follower, ma sono stato parlando... Ti montata
0: la testa... Eh, sì, no,
1: vabbè, ma non io, un, un, un io no, Generico. Sì, sì, sì. generi. No, no, ma posso anche essere io, ma sto dicendo che quando... Tu vedi una persona famosa sui social, parti sempre dal presupposto, eh, ma questa è famosa. Invece tu devi partire dal presupposto quando quella persona ha cominciato che non era nessuno e aveva zero followers, zero ascolti, zero visual. Ecco, è quello il momento veramente difficile perché ti guardano tutte le persone che ti conoscono. Quindi ovviamente sei in una situazione dove la gente che ti conosceva fino a ieri, che tu non lo facevi, dice ma questa qua cosa si è messa in testa? Cioè ma con un like si mette no. Quindi secondo me è importante all'inizio veramente fregarsene perché io ho cominciato eh, che ovviamente non mi conosceva nessuno come vi ho detto e all'inizio ho avuto dei commenti della serie ma che cosa fai, ma perché lo fai, però era così tanto il mio menefreghismo che a lungo andare sono andata avanti senza interessarmi di quello che dicessero gli altri e le stesse persone che all'inizio mi dicevano ma cosa fai? Mi dicevano bravo, cioè sono d'accordo con te, penso le stesse cose. Quindi diventi anche un po', ehm, non dico la voce di una generazione, ma diventi anche un po' quella o quello che dice le cose che tutti vorrebbero dire.
2: Ma che nessuno ha il coraggio. di esatto. dire.
1: Esatto, e quindi dopo è anche una bella soddisfazione, secondo me.
2: Tu quando, tu quando ti sei sentito un po' questo cambiamento, quando l'hai avvertito? Tra il mi seguono solo quelli che mi conoscono e il divento relativamente famoso.
1: Eh, quando quando entravo in classe e le persone mi dicevano guarda, sono d'accordo con te, eh, la penso come te oppure gente che mi scriveva che non conoscevo eh, ma che magari mi mi conosceva di vista eh, che mi diceva, io non ho mai avuto il coraggio di dire queste cose qui Eh, ad esempio mi ha molto, allora, ormai sarà passato un anno e mezzo, sì però una cosa che mi mi ha molto colpito è che un ragazzo omosessuale Uh, non dichiarato però uh, di scuola mia uh, mi abbia scritto dicendomi guarda uh, io non ho mai avuto il coraggio di dire queste cose no? Di, di dire come la pensavo eccetera, il fatto che ci sia tu a dirlo no? mi fa sentire meglio il fatto che io abbia una persona alla quale guardare, un riferimento no? una persona che è, è aperta che dice le cose come, come, come le sente no? e questo mi è piaciuto moltissimo perché voleva dire che effettivamente io facevo qualcosa di utile per gli altri, no? Eh, Poi ovviamente ci sono state state tantissime persone che mi hanno scritto cose bellissime, chiamate, stupende, eh, però questo messaggio a me è è stato particolarmente significativo eh, perché voleva dire che io in quel momento stavo facendo qualcosa qualcosa di bello e di utile.
0: Ovvio sì, e poi i social alla fine, se utilizzati nella maniera corretta, sono una grandissima opportunità che dovremmo riuscire a sfruttare, non per lanciare messaggi d'odio, per eh, farsi la guerra, ma... Punto, per dar consapevolezza, per informare eh, proprio su questo avrei una domanda mm, al giorno d'oggi siamo bombardati da informazioni, notizie ehm, ci sono mass media di, di qualunque tipo eh, secondo te come ci si può informare al meglio eh, al giorno d'oggi attraverso i giornali, eh, attraverso i social attraverso il sito noncielodicono.it yeah. oppure... <ride> <ride> ehm, e, e secondariamente a questo, um, come si può um, diciamo, non cadere nel tranello delle, delle fake news? Come si può verificare effettivamente che una notizia, per quanto uh, possa sembrarci reale, per quanto possa essere anche scritto in maniera decente uh, no, non ci tragga in inganno.
1: Allora, posso risponderti subito sull'ultima domanda che mi hai fatto? Che così la veniamo subito. Allora, io noto una cosa e la noto anche nei miei collaboratori ed è una cosa, adesso eh, magari dopo ascoltano questa intervista, dopo non mi parlano più <ride> no, però è, no, però è una cosa che io invece ho fatto notare anche a loro, cioè gli ho detto ragazzi, per favore allora, abbiamo così tanto l'istinto compulsivo, ossessivo di condividere che ho anch'io, perché voglio dire di condividere chi se non io, che sta tutto il giorno no? io sono il top su questo ecco, ma dobbiamo anche riflettere perché secondo me è uno dei motivi per i quali le fake news sono così eh, ossessivamente e compulsivamente presenti nelle nostre vite È anche perché appena noi vediamo una cosa che ci indigna, screenshot, la pubblichiamo, oh mio Dio, no, aiuto, cioè queste cose ovviamente... Ormai è per...
2: diventato un meccanismo quasi.
1: Eh, eh, ma anche per me, ma, ma dobbiamo invece stare più attenti. perché ad esempio una cosa che io noto tantissimo è che a volte è evidente che quella è una fake news, ma tu la stai condividendo perché in quel momento ti ha indignato così tanto che il tuo pathos, la tua energia, la tua forza è più forte, boh, lo, lo condividi. Ad esempio, faccio un esempio, eh, adesso però speriamo che questa intervista non venga ascoltata.
0: No, no, giusto però... io e Michele la riascolterei, però... è il tecnico che sta registrando,
1: <ride> però, no, però... è una
0: chiacchierata tra noi.
1: <ride> no, però una di me...
2: era... l'intervista era una scusa. <ride>
1: No, però uno dei miei collaboratori ha pubblicato questa foto, no? Che era la foto di eh, sfondo di Twitter di Mike Pence il giorno dopo l'elezione di di Trump, no? La la foto di sfondo di Twitter era Mike Pence con sua moglie, no? Che si tenevano per mano mentre salutavano la folla eh, di sostenitori di Trump, Quello stesso giorno era girata una notizia su Twitter che diceva che Pence avesse messo come sfondo la foto, diciamo di sostegno, per dimostrare il suo sostegno, a Joe Biden e la moglie, no? Quindi questo mio amico ha pubblicato questa foto dicendo, eh, il sostegno addirittura a Pence. Io ho detto, guarda, amico, no, la foto è quella che ha da dieci anni che da quando c'è Trump, cioè toglilo, ti prego. Quindi per dirvi che è un attimo, no? Che tu vedi una cosa, la, la stacci per vera, però è così che nascono le fake news. Quindi, secondo e me. Guarda,
2: e poi guarda sulle fake news cosa si può costruire, vedi elezioni di Trump. Ma
1: anche sui vaccini, per esempio, che in questo momento sono l'unica cosa che, eh, che ci può salvare. Leggevo ieri sotto il, mio, il, mio, sotto il post di Mattarella... Un tizio che ha scritto, eh ma i vaccini non esistono e i vaccini fanno male, cose di questo tipo, poi tutte teorie complottiste. Sì, poi
0: magari talvolta uno cerca anche di mettersi in mostra, no? Come la classica persona che viene nel profilo a insultarti, poi dopo che gli hai risposto dice, no ma in realtà era giusto un modo per farmi notare, per essere messo al centro dell'attenzione.
1: Esatto. Perché non
0: capisci mai dove stia il limite tra persona che si prende gioco di te e persona che in realtà ci crede veramente in quella teoria.
1: Ma sì, e questa è la la categoria dei commentatori seriali di cui io sono strapiena. Ma al di là di questo, eh, dobbiamo veramente imparare a riflettere. Ad esempio, l'esempio della foto di Mike Pence. Ci, Ci mettevi un secondo, ti fermavi, la guardavi, no? Bastava, guardate vi giuro io neanche sono andata a verificare la notizia, bastava fermarsi 5 secondi a guardare la fotografia, ti rendevi benissimo conto che quello era Mike Pence co- con sua moglie, ok? Quindi per dirvi che uno dobbiamo riflettere di più, prima cosa in assoluto, due non dobbiamo informarci sui social, e detto da una come me anche paradossale, ma non dobbiamo informarci sui social, ci dobbiamo informare fuori dai social, ci dobbiamo informare, e questo non è perché... io voglio voglio supportare la vecchia stampa, ok? Ma perché è ovvio che quando tu sei sui social tu sei il tuo momento cazzeggio. Cioè, nessuno va sui social per informarsi. Uno va sui social... Però ti chiedo,
0: in un social, scusami, ti faccio finire. In un social come come Twitter, ad esempio, che nasce per l'appunto per tenere le persone al passo con l'informazione, anche le ricerche che puoi fare negli hashtag, sono comunque... Molto, hanno molto a che fare con l'attualità e con l'informazione non perdono un po' questa loro funzione di essere anche un mezzo che tiene tutti informati al passo coi tempi e lo fa soprattutto in un tempo molto breve quindi la persona che magari si legge il tweet dell'esponente politico piuttosto che eh, del giornale che ha appena battuto l'agenzia di stampa mh, cioè non lo so mi sembra che in un qualche modo vengano anche limitate le funzioni dei social se si ritiene che no, non ci possa essere informazione che passa attraverso questi.
1: No, la tua diciamo, la tua osservazione è corretta. Allora, eh, ovviamente quello che sto portando... Sbaglierei a dire che è solo un mio punto di vista, perché non è un mio punto di vista. È un mio punto di vista riportato anche da tanti altri punti di vista di persone che io ritengo intelligenti e e alle quali I look up to diciamo in inglese si direbbe quindi persone comunque che per me sono dei grandi riferimenti e secondo me è giusto personalmente che una persona distingua tra i social e tra l'informazione e questo perché? perché sui social tutto è facilmente fraintendibile perché è tutto veloce poi non sto dicendo che le informazioni social non ci possa essere. Io stessa sono, conosco alcuni ragazzi che lavorano per Will, per esempio, eh, oppure per altre realtà social, per giovani che secondo me sono fighissime. Io non sto dicendo di no. Sto dicendo che se tu vuoi veramente avere una cultura, se tu vuoi veramente essere una persona informata, quello non basta. È, è ovvio, una quello parte, deve essere lo
0: spunto, magari. Deve essere, in un, un, più,
1: deve essere <ride> un in più. Prima devi leggerti i pezzi di chi ne sa centomila volte più di te. Eh, questo è ovvio. Beh, 120 se, se, la metti, se,
2: la metti, se la metti da quel punto di vista è sbagliata l'informazione dei mass media, cioè sarebbe sbagliato anche per dire informarsi tramite telegiornale o tramite la testata giornalistica online.
1: Ma guarda, allora, ok, qui, qui ti faccio una distinzione. Allora, eh, la testata giornalistica online è una testata giornalistica registrata e nel futuro probabilmente ci saranno solo quelle. Non esisterà neanche
2: più sì, anche la anche perché stampata. i giornali non li compra più nessuno. Cioè, no, tanto.
1: solo io e mio nonno. Quindi siamo solo noi. <ride> ok, quindi eh, probabilmente andrà così. Eh, invece su quello che riguarda il telegiornale può essere come... Anche lì è una cosa in più, però non può essere il tuo modo di... Inf... Può anche essere il tuo modo di informarti, ma non può essere l'unico. Anche perché. E poi comunque qui aggiungo, l'informazione la capisci anche quando hai una cultura di base. Quindi secondo me, oltre a questo, è anche importante che i ragazzi leggano, che si studiano le cose, perché anche alcune crisi politiche, ad esempio, che stiamo vivendo adesso, e non le puoi capire se non hai studiato la storia, eh, se non hai letto determinati autori. Quindi l'informazione per me è una cosa complessa eh, che richiede tanto studio, in primis. E poi ci sono i social, che sono una parte divertente, che io, stesso, io stessa sono una no, attrice, protagonista di questi social, però eh, i social secondo me sono solo una parte
2: ovviamente, interessi, sono... Però...
1: Esatto. Eh, ovviamente.
2: Sono, un po', sono un po' la nuova frontiera dell'informazione cioè per quanto questo discorso possa valere è ormai inevitabile che la gente sempre di più si informa sui social e probabilmente le fake news o tutto questo discorso continuerà ad andare avanti non pe- penso siamo mai un punto di non ritorno la generazione è scalata da su quella frontiera dei social ormai?
1: Guarda, eh, io ho ho fiducia eh, in noi ragazzi. Certo, ci mancherebbe
2: quello, ci mancherebbe. eh,
1: No, ho fiducia in noi ragazzi, anche se a volte mi rendo conto che non sono tutti come noi, ok? Questo bisogna dirlo, perché bisogna essere intellettualmente onesti. Allora, non sono sono tutti come noi, ok? Magari fosse così. Uh, però noi che siamo così, okay, dobbiamo aiutare gli altri, non perché siamo più bravi, ma forse perché, non lo so, abbiamo un'attitudine anche, perché è anche un fatto forse di proprio, di, essere, no, di avere un certo modo di essere, dobbiamo anche aiutare gli altri a capire che è importante, uno, la cultura, uh, e due, anche è importante informarsi bene, perché poi vediamo che, che un popolo informato fa certe cose, un popolo non informato ne fa altre. Uh, quindi noi dobbiamo puntare a essere un popolo informato perché altrimenti poi quello che siamo poi lo, lo, si riversa anche, no, su tutto il resto.
0: Sì, per secondo sì. me sarebbe figo fare tipo un'indagine per capire se dopo l'avvento dei social le persone mediamente sono culturalmente più... Eh,
1: probabilmente più, più, sì, elevate.
0: Sì, comunque, al contrario,
1: eh, probabilmente il contrario.
0: Non lo so, perché comunque i social bene o male ci inondano di informazioni e queste in qualche modo vengono captate dal fruitore e in qualche modo le le elabora, non so, magari una persona che un tempo abitava in qualche campagna sperduta non aveva la possibilità né di avere accesso alla televisione piuttosto che ai giornali, non non gli passava neanche per la testa mentre attraverso i social comunque per quanto possano essere sbagliate le informazioni che gli giungono, per quanto possa essere il suo pensiero agli antipodi rispetto a, a quello eh, generalmente considerato corretto, comunque qualche informazione che lo rende
2: cultu- culturalmente Beh, so. più, più elevato. Secondo me è più Ci... pericoloso è, è meglio avere una persona non informata che una persona informata male il mio punto di vista ma
1: allora sono due facce della stessa medaglia alla fine Eh, nel senso che da un lato è tutto molto più democratico no Eh, e questa è una cosa anche che ne discutevo tra l'altro anche ieri con un professore molto bravo ne stavo discutendo stavo discutendo che da un lato è tutto molto più democratico è molto tutto molto più giusto eh, ma anche la DAD ad esempio ho avuto un sacco di dibattiti anche feroci ma anche cose che, eh, che mi hanno detto no noi ti sbattiamo fuori dal meeting perché non ti vogliamo più sentire mm. <ride> perché, no, per, sì, perché, mi, perché mi hanno invitato cioè perché ovviamente mi invitano no, a questi forum di studenti DAD con, cioè, mi invitano sì. no io vado poi mi, mi vogliono buttare fuori perché, perché io giustamente stavo dicendo che per me la DAD Da un lato può anche fare schifo, ma dall'altro può anche essere un'opportunità per chi ad esempio abita nel nel paesino sperduto di Campobasso, però desidera andare ad Harvard piuttosto che a UCLA e ha tutte le carte in regola per farlo, però costa troppo vivere lì. E invece magari può seguire benissimo da remoto, io vi assicuro che una persona che è così brava ad andare a Harvard, UCLA, eccetera, Sicuramente si fa il culo anche in dad, perché se no non lo fa, no? Eh, una persona che comunque è disposta a farsi il culo anche in dad, però le dai l'opportunità, tu lì stai eh, in un certo senso andando a toccare quelle che sono le diseguaglianze e stai tagliando e stai distruggendo queste diseguaglianze che possono separare una persona... Piena di soldi, no? Figlia dell'imprenditore di turno che non ha nessun problema andare in business class fino ad Harvard, da una che magari è molto più brava di quella lì, ok, poi ovviamente sto generalizzando, ma che se lo può finalmente permettere. Quindi i social, la, la tecnologia in generale abbatte le disuguaglianze. Poi, come tutte le cose, eh, da un lato c'è il positivo e dall'altro... Sì, è positivo, parlarne... Possibile.
2: Aspetta, da però... Lato,
1: <ride> da, un c'è, da un lato c'è qualcosa di bello e di, di insomma, interessante e dall'altro, invece, c'è tutte le, le cose brutte, no? Quindi anche il discorso dell'ignoranza, il discorso delle fake news. Ehm, quindi ogni cosa, secondo me, ha un buono e un brutto e bisogna cercare di trovare un equilibrio e trovare una soluzione ad esempio i social c'è la soluzione per i social c'è la soluzione i social uno noi stessi quindi educarci comunque a riflettere come dicevo prima che secondo me è la prima cosa e la seconda è mettere un filtro per quanto brutto possa essere poi perché potrebbe anche un po' toccare la libertà d'espressione questo è un argomento secondo me un po' spinoso però mettere un filtro per riconoscere quali sono le fake news ci sono comunque le soluzioni volendo eh
2: Sì, quello è chiaro. Se
0: se, se posso solo concludere un secondo, è anche difficile secondo me riuscire a trovare un equilibrio, come dici tu. Educare le persone all'utilizzo dei social a parole è molto facile, cioè eh, non non si propone mai effettivamente una soluzione. Un un modo affinché chi utilizza i social venga educato a riconoscere le fake news, a, a formarsi un pensiero critico e pertanto. Secondo me sarebbe proprio necessario, anche con, eh, con questa svolta digitale che, che vuole imporre il governo, che, che si rifletta su, su quello che possono essere i social per il futuro e affinché vengano utilizzati in maniera corretta comunque.
2: Che ci sia un regolamento.
1: Sì, non so che svolta social. digitale sinceramente vogliono portare. Poi io non sono neanche una che critica No,
0: ma sempre. ad esempio <ride> con i fondi del, del Recovery Fund. Eh, Next sì, Generation. ma ormai la parola
2: digi- digitalizzazione è la parola d'ordine di tutto. Sì,
1: sì è, quello, eh, è, è quello che tutti stavo i problemi per dire. solo dire.
2: Cosa facciamo? Quello... Digitalizziamo.
1: È quello che stavo per dire. che io È come non la vedo svolta una linea... green. Sì, esatto. infatti, esatto. Io non vedo una linea chiara eh, e mi dispiace perché io ho avuto il modo da privilegiata, eh, di parlare con tanti politici e di entrare anche a contatto con la loro realtà e mi dispiace perché alcuni di loro, poi non lo so perché poi sai quando fai un'intervista la persona che ti trovi davanti insomma relativamente ne puoi capire, però le persone che ho intervistato vi dirò a parte alcuni, mi sono sempre sembrate persone tutto sommato competenti, non mi sono sembrate persone no, che non avessero né arte né parte. Cioè mi sembravano, poi magari io ho intervistato tutti quelli buoni, ma non so, magari c'è tutto uno scenario di gente che devo ancora... Però quelli che ho sentito insomma mi sembravano in gamba. Um, mi dispiace perché non vedo un obiettivo, non vedo uno scenario e soprattutto, ragazzi, come si può parlare di digitalizzazione, industria green 2.0, mettendo lì, Gente che, allora a parte Cingolani, che tra l'altro ho avuto l'onore di conoscerlo, che è veramente una persona, guardate, spero che un giorno potrete conoscerlo, perché lui veramente è uno, secondo me, top, no. una persona anche molto attenta ai giovani, quindi lui davvero, secondo me, bene che sia lì. Però c'è anche tanta altra gente che non ne capisce un tubo, anche perché per digitalizzazione serve qualcuno che abbia almeno 30 anni. E non puoi mettermi digitalizzazione, gente che ha 50-60 anni, cioè mi dispiace digitalizzazione, devi mettere un ragazzo, dei ragazzi, poi magari coordinati da qualcuno, però per parlare di digitalizzazione io mi aspetto che tu mi metti uno start-upper, che mi metti qualcuno che capisca no, qualcosa di queste cose. E soprattutto io non vedo nessun giovane. No, cioè, ma e... poi è
0: ovvio, sono non comunque so concetti che... molto idealistici. Ma sì, parli, ma poi... uno si parla di digi- digitalizzazione ma in concreto non, non si capisce mai cosa voglia dire eh, dici cioè, tutto la, la pubblica amministrazione che debba essere più digitalizzata, ok ma in che cosa deve esserlo, quali sono gli obiettivi e molto spesso manca al- alla politica, anche nel primo piano per il Next Generation EU che era stato presentato stavo dal per Presidente del Governo
1: ma infatti stavo per dirtelo che era quello il problema scusate un attimo è arrivata una roba era quello il problema eh, del, del, della prima bozza di DPCM che poi tra l'altro io Uh, in un'intervista con, con Fubieni che è il vice direttore del, del Corriere ho tirato fuori il, il, il DPCM, eh, sì, il, DPCM cioè, il, recovery, il recovery plan no, la bozza ho letto no, le frasi e lui mi diceva no ma questo in realtà vuol dire qualcosa quindi in realtà la percezione era che queste cose non significano un tubo poi in realtà avevano un significato però per quanto ce l'avessero erano sempre cose un po' messe così un po' soldi a pioggia qua un po' soldi a pioggia là cioè non c'era un vero e proprio eh, disegno, no? Erano tutte cose che avevano messo lì perché l'Unione Europea gli aveva detto tu devi fare una parte sul green una parte economica una parte... loro si sono presi le, no, i puntini dell'Unione Europea e hanno detto bene cosa facciamo per il green? Ma, non lo so facciamo rinnovazione ecologica c'è cioè qualcosa del genere. Sì, la
0: mancanza di programmazione proprio in linea generale sì. è un comune denominatore di tutti i piani dell'Italia che, che mancano proprio di questo perché si legge una che... però. Dice si deve incentivare l'industria 4.0, si deve rendere tutto più ecologico, più green, poi non si spiega in che termini, in che modi, con quali misure debba essere attuato, questo è quasi una presa in giro perché… Sembra quasi che siamo in balia di, di qualcun altro, che aspettiamo il Mario Ma Draghi. Non
2: è che, se, non è che sembra, è, siamo in balia di qualcun altro. No,
0: è ovvio, però sembra quasi che debba arrivare il Mario Draghi di turno che poi a quanto pare risolverà tutti i problemi e che poi in realtà non, non si sa se in un mese una persona possa cambiare l'impostazione. Ma è, è il motivo la...
1: per il quale hanno chiamato la McKinsey. È il motivo per il quale hanno chiamato la McKinsey perché da soli non ce la fanno. Eh, dobbiamo consegnare al 30 di aprile e quindi lo fanno fare da no. qualcun altro, ovviamente.
0: Ovvio, ma anche lì è uscita una polemica esagerata, forse per eh, motivazioni un po' futili. Per eh, 25.000 euro di consulenza, eh, sembra abbiano chiesto di riscrivergli da, da, da cima a fondo il recovery plan, vabbè. vabbè eh,
2: Miki, c'hai ancora domande? No, io volevo soltanto chiederti, visto che parlavamo di... Azioni concrete, se tu nel concreto fai qualcosa effettivamente in questi termini.
1: No, non faccio niente, sto a casa, sto scherzando. No, 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 sto scherzando, no. Allora, eh, concreto, ma in che senso? Cioè, devi, devi dirmi eh, però
2: cosa? Allora, ti chiedo se ad esempio hai, hai qualche iniziativa, qualche progetto che porti avanti con i giovani volto a sentire che sì, sì, sì. informazione.
1: Mm-hmm, sì, allora, come a, penso che Andrea abbia detto all'inizio, ho due associazioni. Una... Esatto,
2: volevo poi farti parlare di quelle, insomma. Sì
1: sì. No, sì, sì. Allora, una deve diventare società, a breve. Il punto è che per farla diventare società ci sono cazzi e mazzi legali, che adesso non sto a spiegarvi. Uh, però sì, allora, la prima è Studenti in Movimento. E, e da questa, um... Allora, in realtà, Studenti in Movimento è nata a maggio dell'anno scorso con l'obiettivo un po' di ritirare su la scuola dallo schifo in cui era inserita. Eh, E eh, è molto difficile farlo perché è è molto difficile parlare con il Ministero dell'Istruzione, con il quale ci sono stati dei contatti, però vi assicuro su queste cose burocratiche è tanto difficile. Però sono contenta perché comunque è un incubatore che... Uh, dentro diciamo tantissimi ragazzi con tantissimi background diversi, realtà diverse e cerchiamo di portare la nostra visione di scuola. Uh, abbiamo l'obiettivo anche di fare un progetto che serva in un certo senso a rivoluzionare il concetto di scuola, ci sono dei ragazzi veramente in gamba, abbiamo già fatto tanti incontri, tante cose uh, che secondo me sono state anche utili. Per il momento ovviamente è una cosa che è rimasta online ma perché ragazzi non si può neanche uscire per andare a fare la spesa quindi cosa vogliamo fare gli eventi (ride) però è è molto bello, è molto bella come realtà registrata legalmente quindi una cosa veramente che esiste legalmente e quindi c'è questa cosa qui che adesso sicuramente... Abbiamo un project leader che si chiama Simone, molto bravo, che sta facendo degli sviluppi incredibili, quindi probabilmente per quest'estate avremo tutta una serie di novità. Eh, e quindi, tra l'altro, complimenti. Lui è veramente un ragazzo bravissimo. E poi Ciao Simone, che guarderà
2: questa puntata. <ride> <che abbiamo ride> questa puntata persona. arriva a mezzo mondo.
1: <ride> e poi eh, c'è Abedream Academy, che invece è quello che dicevo che dovrebbe convertirsi in società, ehm, che è una cosa totalmente diversa. Con quella da un lato lavoriamo, quindi offriamo consulenze digital perché io collaboro con dei ragazzi e delle ragazze che sono molto bravi e brave in questo, quindi offriamo consulenze digital, sviluppiamo progetti online, quindi ci facciamo essenzialmente pagare per quello che sappiamo fare e poi c'è invece un altro lato che è un lato di incubatore giovanile, cosa succede? Un ragazzo, o una ragazza viene da noi, ci dice io sono bravissima a fare questo, questo è il mio sogno benissimo, noi la prendiamo lo, o lo prendiamo e eh, gli offriamo la possibilità di entrare a far parte di uno dei progetti che noi abbiamo all'attivo, perché noi all'attivo abbiamo tantissimi progetti anche con aziende nazionali e internazionali eh, che abbiamo sviluppato eh, nei mesi ecco, eh, negli anni direi perché ormai è un anno eh, e ehm, gli offriamo la por- l'opportunità di, di, di prenderne parte, perché sono tutti progetti che hanno come unico fulcro, diciamo, la community giovanile. Quindi noi, ad esempio, abbiamo fatto un progetto fighissimo con persone da tutto il mondo, Indonesia, America, eccetera. Quindi noi ti diamo la possibilità di far parte di, di questi progetti. Ehm, sono molto contenta di, di, questa, di questa cosa che ho fatto, anche perché... Forse è il progetto nel quale vedo di più l'orizzonte, cioè mi immagino di più un evolversi. Sicuro. Sì, sì,
2: probabilmente sì. Comunque a 19 anni tutto questo...
1: No, ne ho quasi 20. Ho quasi
2: 20. Quando ti Però... fai 20 anni? Ho visto visto Sabato, ma mi sembra... non vorrei sbagliarmi dalle due storie.
1: (ride) Sì, sì, sono così rincoglionita che è stata a vedermi le date. Sì, Sì, perché ho visto oggi il 10. Sì, Sabato. Vabbè ci
2: sta, dai, siamo tutti un po' fusi.
1: (ride) Guarda, ho finito lezione all'una e mezza, quindi adesso devo uscire, poi tra l'altro. E quindi, sì, eh, però sì, sono contenta. Insomma, guarda, la, la grande fortuna che ho avuto è stata anche conoscere tante persone in gamba da soli si fa poco o o almeno no, da soli si fa però si fa solo una parte parte. sì, arrivi a una parte del percorso dove ti rendi conto che ehm, ti serve comunque un aiuto poi ovviamente ognuno fa fa come gli pare, però sì, anche anche merito delle persone che, che mi aiutano
2: grazie mille allora per essere stata con noi ti ringraziamo Ringraziamo da anche tavolo.
0: Marco Beccaria che, sta, che monterà tecnico. la nostra puntata. È la, la
1: nostra... da dietro che nessuno vede: che è... Cioè esatto. c'è l'immagine è il grande di un...
0: fratello. Lui.
1: C'è l'immagine di un gallo: tipo di un...
0: no, no, è licano,
2: un pellicano. Grazie al
0: Radio Pellicano. <ride> ah, okay. Perché il nostro liceo si chiama Pellico Peano perché siamo ah, okay. classico scientifico, quindi ah,
2: okay. eh,
0: c'è, c'è questa simpatica immagine.
1: Ok, va bene. Grazie, Grazie. ragazzi. Grazie mille Grazie.
0: a te, Grazie. sei stata super gentile. Figurati.
1: Ciao.